0: Bonjour, bonjour. Il y a quelques années, j'ai découvert sur Internet une maison d'édition indépendante spécialisée dans la littérature brésilienne. Sa fondatrice qui veut, à travers cette maison d'édition, mettre en lumière les littératures faites par les minorités, qu'elles soient raciales ou socio-économiques. C'est donc de manière assumée que Paula Anacaona, notre invitée d'aujourd'hui, met en avant dans sa maison d'édition du nom de Anacaona, des talents littéraires brésiliens dont les textes sont mis au service d'une cause politique ou sociale. Avec Paola Anacaona, nous allons découvrir comment elle a créé cette très, très belle maison d'édition. Elle nous dira aussi quelles ont été ses motivations. Nous allons parler des obstacles, des succès, mais pas que. Nous allons aussi un tout petit peu explorer la riche littérature afro-brésilienne et peut-être qu'elle nous conseillera quelques livres à avoir dans notre bibliothèque. Bonjour Paola.
1: Bonjour Assel, merci de m'inviter, je suis ravie.
0: Ben, c'est moi qui vous remercie, hein? c'est vraiment un très très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Euh, comme je le disais dans notre petit échange avant le début de l'enregistrement, j'ai découvert votre maison d'édition sur Internet que j'ai aimé tout de suite, c'était un vrai coup de foot pour moi. Et euh, donc j'ai noté quelque part, dès que j'ai l'occasion, j'invite la fondatrice et c'est <rire> fait aujourd'hui. <rire> Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: donc, je m'appelle Paola Anacaona, j'ai euh, un peu plus de 40 ans, je suis euh, traductrice au départ, ensuite je suis devenue éditrice en restant traductrice, et ensuite je suis devenue autrice en restant traductrice et éditrice. Wow. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai ces trois casquettes-là. Euh, sinon, donc, euh, je suis née en France, mais avec des origines un peu compliquées, mais pour simplifier, on va dire... Euh, que je, je suis entre la France et le Brésil.
0: Mmh. Alors, j'ai lu un, votre biographie sur le site de la Maison d'édition, hein, où vous dites que vous êtes une dévoreuse de livres. Alors, quand est-ce que vous avez eu cette passion pour les livres Est-ce qu'elle est récente ou alors c'est depuis la toute petite enfance
1: Oui, non, alors en fait, euh, moi, j'ai toujours beaucoup lu. Mmh. Alors, euh, bon, un truc, euh, bon c'est assez aussi euh, logique, parce que ma mère aussi était une grosse lectrice, donc, c'est vrai que j'ai quand même toujours baigné dans un environnement où il y avait des livres à la maison. Donc ça, je sais que c'est une chance parce que justement, j'ai quand même publié pas mal d'auteurs ou d'autrices euh, qui, eux, n'avaient jamais de livres chez eux. Mais en tout cas, ce n'était pas mon cas. On en avait beaucoup. Après, moi aussi, euh, bon, avec le recul, je, je me rends compte que j'étais aussi un peu l'immigré modèle. Donc j'étais première de la classe, très sérieuse, limite un peu focus au premier rang. Euh, mais voilà, aujourd'hui je sais que c'était un peu, enfin euh, que c'était très lié à, à ma couleur de peau et à mes origines, et je voulais surtout montrer que moi j'étais un, j'étais un bon exemple. Mmh. Donc j'ai toujours fait les choses bien comme il faut. Mais la lecture c'était sincère. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai fait aujourd'hui. Je, je vois que c'était pas du tout sincère et c'était juste comme je dis pour faire l'immigré modèle. Mais la lecture, bah, je pense que ça, justement, c'était le moyen de, de m'échapper, de lire des choses qui échappaient peut-être un peu au contrôle aussi de, 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 de la norme ou de ce qu'on devait lire. Euh, donc voilà, j'ai toujours beaucoup lu. Et ensuite, c'est vrai qu'à partir de quand j'ai commencé à grandir et puis à l'âge adulte, j'ai beaucoup lu en langue étrangère. Euh, bon, en anglais mais surtout en portugais et puis c'est vrai que c'est un peu comme ça que le, le, le truc a commencé c'est-à-dire que je lisais ces livres brésiliens qui n'étaient pas traduits en français et donc à chaque fois j'en parlais voilà, avec euh, mes amis, euh, euh, j'ai oh, lu ce livre extraordinaire au Brésil et tout et eux ils étaient là, ouais mais nous comment on fait pour le lire mmh. Donc euh, je crois aussi que mon envie d'être traductrice est venue de, de cette passion pour des livres que j'avais et j'avais envie que les autres les découvrent aussi.
0: Mmh. Donc, ça veut dire que vous êtes euh, traductrice euh, euh, français-portugais?
1: Alors, en fait, euh, donc, on traduit toujours euh, vers sa langue maternelle. Mmh. Donc, c'est vrai que ma langue maternelle, ça reste le français, même si euh, bon, je suis pas pas tout à, je ne suis pas tout à fait de langue maternelle portugaise, mais pas loin, mais bon, je, je ne traduis quand même que vers le français, oui. mais en revanche, c'est vrai que mes langues de travail, comme on dit dans le jargon, c'est l'anglais, l'espagnol et le portugais. Donc, en fait, je traduis ces trois langues-là vers le français.
0: Mm -hmm. Et donc, est-ce que vous avez, avant de créer votre maison d'édition, est-ce qu'il y avait déjà comme ça de, sur le marché des maisons d'édition qui s'intéressaient à, à, aux littératures brésiliennes
1: oui, en fait, euh, alors c'est vrai que la littérature brésilienne en France, elle est, elle est peu connue, peu traduite, mais malgré tout, il y avait quand même surtout une maison, les éditions Métellier, qui, elle, en fait, a commencé euh, dans les années 80 en traduisant les grands classiques brésiliens euh, de la fin du 19e siècle qui n'étaient euh, inexplicablement pas traduits en français. Donc, elle a commencé avec ça. Et puis, en fait, en plus, je la connais, cette femme bon, qui aujourd'hui a un certain âge, mais et elle est très sympathique avec moi. Et en fait, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Oh là là, Paola, mais comment vous faites ?» Parce qu'elle, en fait, elle a essayé de traduire ses auteurs brésiliens pendant une dizaine d'années, et elle galérait, elle galérait, elle galérait. Et au bout d'un moment, elle s'est un petit peu élargie aux autres pays d'Amérique du Sud. Elle a notamment publié des Colombiens, etc. Et là, tout d'un coup, ça a beaucoup plus marché. Donc, euh, c'est vraiment la preuve que la littérature brésilienne est une littérature qui est, qui est difficile à imposer pour des raisons, bon, on y reviendra sûrement, mais donc voilà, donc il y avait les éditions Métellier, qui ont été un petit peu un modèle, voilà, et puis il y a aussi les éditions Chandaignes, mais qui, elles, sont plus axées sur le monde lusophone et c'est quand même plutôt Portugal, mm -hmm. donc ils ont très peu de livres brésiliens, mais voilà, ils ont beaucoup de livres portugais et ça fait partie quand même un petit peu du même, euh, voilà, de on a la même langue. Quoi.
0: Oui, mais et dans cet environnement-là, d'où vivent quand est-ce que vous vient l'idée de, de, de lancer votre propre maison d'édition Parce que ce n'est pas rien. Hein à la base, vous êtes euh, traductrice, vous, vous n'êtes pas éditrice au, au départ. Donc vous partez un peu, euh, quoi, bien que vous soyez dans le monde des lettres, vous partez quand même un peu sur un terrain euh, nouveau, c'est un peu une aventure là.
1: Oui, ouais, ça a été une aventure. C'est sûr que si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais clairement pas de la même façon. Mmh. Mais en même temps, c'est un peu mon caractère. Des fois, je suis un peu, je pars bille en tête, je suis un peu bulldozer, je fonce et Adrienne que pourra, tant pis si je me prends des coups. Euh, et en fait, voilà, j'avais été traductrice pour d'autres maisons d'édition. Euh, et en fait, je m'étais rendue compte qu'à chaque fois, ces maisons d'édition, c'était moi qui leur amenais les, les livres. Je leur disais « Ah, j'ai ce livre-là à traduire. » Je leur traduisais quelques chapitres, je leur faisais un résumé. Ils trouvaient ça super, ils traduisaient. Et en fait, j'ai fait ça comme ça quatre ou cinq fois. Euh, les livres ont plutôt bien marché. Et puis, je me suis rendu compte déjà que j'avais un, un certain talent, en fait, pour repérer des auteurs au Brésil. Alors, c'était un talent. C'était aussi parce que j'avais des liens avec le Brésil, puisque j'y allais régulièrement. À chaque fois, je revenais avec ma valise pleine de livres. Euh, alors que les maisons d'édition françaises, en fait... Euh, elles ont beaucoup de liens avec les États-Unis et les pays de langue anglaise. Elles ont beaucoup de liens avec les pays d'Amérique hispanophone, parce que c'est vrai que beaucoup de Français parlent espagnol à cause de l'école. Mm -hmm. Mais avec le Brésil, ils n'ont pas de lien. Donc, du coup, ils sont perdus, en fait, face à, face à ce marché. Donc, voilà. Donc, je me suis rendu compte que j'avais ce petit, ce petit avantage par rapport à eux. Mais c'est vrai que ça me, con ça me convenait d'amener les livres, de les traduire, de les publier chez d'autres. Et en fait, il y a eu un petit déclic. C'est que je me suis prise de passion pour un livre, euh, écrit par euh, Férez et en fait quand je l'ai proposé à quelques maisons d'édition que je connaissais avec lesquelles je travaillais régulièrement en fait ils l'ont refusé mais d'une façon euh, que j'ai trouvé très très louche c'est-à-dire que ça a été un refus mais hors de question ce type c'est une écriture absolument abominable oh. il ne sait même pas écrire enfin bon c'était un refus euh, voilà qui était euh, enfin, moi je, je passe mon temps à lire des livres qui sont nuls et je dis euh, c'est nul laisse tomber ouais. Et, et en fait, aujourd'hui, avec voilà, un, un peu de recul, etc., je pense que ce livre, euh, en fait, leur refus, c'était un refus de classe. Ah Parce ça. que Férez, le fameux, c'est un noir, c'est un gros, il vient des favelas, il a une casquette. Et donc, euh, c'est, mec, n'écris pas, quoi. Fais du hip-hop, oui. euh, éventuellement maigris, fais du basket. Mais euh, l'écriture, ce n'est pas pour des gens comme toi. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que je l'analyse, vraiment comme voilà, une lutte des classes qui s'est vraiment symbolisée dans, dans ce livre-là. C'est vrai que l'écriture, comme c'est un livre qui se passe dans la favela avec des personnages des favelas, j'en avais beaucoup discuté avec lui au moment de la traduction. C'est vrai qu'il parle un argot des favelas très, très lourd, que moi, quand j'ai traduit en français, j'ai traduit en verlan. Bon, il y a plein de façons de traduire l'argot, mais moi, j'ai mis du verlan parce que je me suis dit les gens des quartiers un peu chauds euh, oui. en France, ils parlent plutôt en verlan. Mm -hmm. Et je crois que c'est ça qui a aussi beaucoup choqué euh, ces éditeurs, mais en même temps, euh, un mec des quartiers, on va pas lui faire parler à l'imparfait du subjonctif, quoi. Donc euh, non,
0: ben ça, veux... ça n'aura plus d'authenticité à la fin, parce que si s'il y a des personnages, s'il y a un certain univers, et qu'on leur place comme ça des, des 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 manières de parler un peu décalées, il il manquera cette authenticité, je pense, hein.
1: Oui, oui. Enfin, c'est vrai que j'avais quand même beaucoup euh, hésité entre les, les différents argots. Mmh. Et après, bon, j'avais été un petit peu voir euh, comment faisaient les autres traducteurs. Et en fait, c'est vrai que les autres traducteurs, quand ils traduisent l'argot des favelas brésiliennes, ils, ils prennent l'argot parisien des années 50, euh, que moi, je trouve euh, pas du tout approprié. Oui. Et c'est notamment le cas de La cité de Dieu, de Paulo Linz, euh, qui a été traduit en français par un argot voilà, parisien des, on se croirait à Ménilmontant dans les années 50 mm -hmm. bon c'est des choix de traducteurs hein, oui. mais moi voilà je me suis dit dans les années 2010 euh, mon personnage je vais lui faire parler en verlan ben voilà <rire> euh, donc voilà donc, je crois que c'était ça qui avait beaucoup aussi choqué les éditeurs parce que c'est vrai que écrire du verlan c'est un petit peu un petit... parfois c'est un peu dur à lire mm -hmm. euh, et donc je me suis dit bon bah puisque personne ne veut ce livre là euh, je vais le publier mm -hmm. moi même euh, et donc après coup j'ai aussi appris parce que ce livre-là au Brésil en fait il avait fait l'effet d'une bombe parce que c'était quasiment la première fois à part avec la cité de Dieu que c'était quelqu'un des favelas qui écrivait sur la favela et c'est en ça moi aussi que j'ai adoré c'est que pour une fois c'était pas quelqu'un de classe moyenne qui vient écrire sur ces gens bizarres aux, aux coutumes bizarres des favelas lui c'est vraiment un mec qui vient de là et qui écrit sur ça donc je trouve qu'il y a une authenticité et puis c'est vraiment euh, euh, ouais voilà une sincérité qui me plaisait mmh. euh, et en fait ce livre là qui au Brésil a fait l'effet d'une bombe avait quand même tourné dans toutes les maisons d'édition françaises parce que c'est vrai qu'il a vendu 100 000 exemplaires au Brésil et tout donc il l'avait tous eu entre les mains oui. comme euh, le nouvel euh, le nouveau livre brésilien etc oui. et il y en a aucun qui l'a publié et c'est là en fait où je me dis c'est que euh, et, et après coup, j'ai rencontré aussi des traducteurs d'autres maisons qui m'avaient dit, ah ouais, ce livre-là, on m'avait demand demandé de le lire, d'en faire une fiche de lecture. J'avais donné un avis plutôt positif. Donc, je crois vraiment que c'était, en tout cas, euh, en 2010, la France n'était pas prête à, à écouter ses histoires, à écouter ce langage. Peut-être, mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, en 10 ans, ça a un peu évolué et qu'avec et que des types comme Kerry James, etc., euh, ça, ça a changé. Mais oui, il voilà, y, y, oui, y, y a
0: beaucoup de rappeurs qui, qui publient des livres maintenant, hein, qui font certains font de la poésie. Euh, donc c'est vrai qu'il y a quand même un, un petit changement dans la façon de voir euh, euh, ces, ces littératures là. Et, ouais. et, et, et Mais donc
1: tout, oui. Ouais, pardon. Malgré tout, en fait, justement, c'est vrai qu'il y, y a eu quand même une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que même maintenant les gens reconnaissent que Oxmo Puccino ou Kerry mm -hmm. James etc. Ça peut être des poètes. Mais malgré tout, ce sont quand même des, des, des hommes qui passent par la case rap avant de passer par la case écrivain. Et je ne suis pas sûre que si Kerry James n'avait pas vendu des centaines de milliers de disques, qu'il avait présenté un livre comme ça, je ne suis pas sûre qu'il aurait été euh, accepté. Oui. Et c'est le cas de Ferres qui n'est pas rappeur. Il est, lui, il se présente comme un écrivain. Mm -hmm. Donc, je crois qu'en fait,
0: il n'était pas à sa place. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, c'est par là que vous, vous avez l'idée de lancer la maison d'édition. Et... Euh... Mais comment vous démarrez alors Parce que c'est une chose de dire « je veux être éditrice », c'est une autre de, de vraiment aller sur le terrain. Hein comment vous commencez
1: Oui, bah, en fait, finalement, ce n'est pas si dur que ça d'être éditeur. Euh, au final, il n'y a pas besoin de beaucoup, beaucoup de capitaux de départ. Euh, mais en fait, j'ai fait l'erreur, que, que je vais vous dire pour que vous, la, vous ne la fassiez pas si un jour vous montez votre maison d'édition, c'est qu'en fait, j'ai cru qu'être éditeur, c'était faire un livre. Et en fait, être éditeur, c'est faire un livre à 50% et c'est vendre le livre à 50%. Et en fait, j'avais sous-estimé cette partie de la vente. Je me suis dit, mon livre est génial, il va se vendre. Oh. Ben non, en fait. Et vous pouvez avoir le meilleur livre du monde, euh... le vendre, après, c'est une autre affaire. Oui. en fait. Et... et on voit ça un petit peu dans tous les secteurs. Hein. Un restaurateur, il peut être excellent mais s'il si, a un peu négligé la partie vente, s'il est mal situé, si son restaurant n'est pas beau, si je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Et donc, moi, j'avais bien soigné ma, mon livre, j'avais fait une belle couverture, j'avais mis des illustrations à l'intérieur, j'avais soigné ma traduction comme je fais d'habitude. Et donc, je me retrouve avec les 2000 livres qui arrivent sur mon, sur mon perron de chez moi et je me dis, bon, ils vont se vendre. Et il et et ne se fait, passe ils rien. Ils ne sont pas vendus. <rire> Parce qu'en fait, euh, les gens n'étaient pas au courant. Au courant, tout à fait. fait. C'est-à-dire que même si tout le monde vous dit « Ouais, mais avec les réseaux sociaux, c'est facile de faire le buzz. » Non, ce n'est pas facile de faire le buzz, en mm -hmm. fait. Et donc, vous avez beau faire des posts sur les réseaux sociaux, vous gagnez péniblement 40 likes, 50 likes, 100 likes. Et même si vous avez 100 likes, euh, ce n'est pas 100 personnes qui vont acheter le livre. En fait. Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça, ma, quand je dis que je ne referai pas les choses de la même façon, je republierai Feres, parce que même si j'ai évolué aujourd'hui, je considère que c'est vraiment un, un chouette bouquin, mais je, je soignerai ma partie euh, réseau, vente, euh, euh, j'étais pas du tout connue dans les librairies, euh, euh, j'avais un site Internet, mais c'est pareil. Je veux dire, euh, comment est-ce que les gens pouvaient tomber sur mon site Internet Tout à fait. Donc, c'est vraiment toute cette partie-là à laquelle il faut penser avant.
0: Oui. Donc, il faut préparer un peu euh, euh, le, la, la partie vente, marketing et tout ça en amont pour qu'on augmente les chances hein, d'atteindre de, 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 son public. Alors. Euh, ouais. En fait, que... il faut
1: se constituer un, faut se constituer un réseau mm -hmm. avant, même, euh, avant même que le livre soit sorti. Mm -hmm. Parce que c'est un petit peu ce, que, ce dont je bénéficie aujourd'hui, bon, après dix ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je sors un livre, j'ai déjà un réseau qui fait que j'en vends déjà plusieurs centaines.
0: Oui. En fait. oui. Et
1: quand on commence, bon, c'est le, le problème de l'éternel débutant, hein, c'est qu'on
0: part à zéro. Tout à fait. fait. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un, un prototype comme ça de, de lecteur est ce qu'il y a est ce que ça se ça se cristallise un peu vous pouvez euh, est ce que vous pouvez savoir à peu près quel type de lecteurs euh, vous vous suivent et achètent vos livres
1: alors en fait c'est c'est toujours très compliqué et j'adorerais le savoir mm -hmm. si seulement je le savais mais euh, parce qu'en fait quand les gens commandent par internet vous voyez un nom à celle machin euh, et voilà, vous ne savez pas qui elle est, vous savez juste à peu près où elle habite. Quand les gens commandent en librairie, c'est encore pire, parce que là, vous n'avez même pas leur nom.
0: C'est anonyme. Donc, ouais. la
1: seule façon de connaître les lecteurs, c'est quand on fait des événements, des salons du livre, des rencontres, des choses comme ça. Donc là, effectivement, je vois un petit peu mes lecteurs. Et en fait, bon, en l'espace de ces dix années d'existence de ma maison, ils ont pas mal évolué. C'est-à-dire que les lecteurs de mes premières années, c'était en fait beaucoup de Français qui avaient un lien avec le Brésil. Des gens qui y avaient travaillé, des gens qui étaient mariés avec une Brésilienne ou un Brésilien, des gens qui avaient étudié, toujours en fait des passionnés du Brésil et qui, une fois en France, comme on dit en portugais, ils avaient la saudade, c'est-à-dire la nostalgie, et donc étaient relativement à l'affût de lire des livres pour un petit peu se remettre dans l'ambiance brésilienne qu'ils aimaient tant. Donc ça, ça a été vraiment mon premier public. Euh, mais en fait, d'un côté, j'ai eu la chance d'avoir ce, ce petit public au départ, mais d'un autre côté, c'est un public qui, au bout de quelques années et au bout de quelques livres, euh, m'étouffait complètement. Euh, parce que j'avais ce public de Français passionnés du Brésil et je n'arrivais pas à en sortir. Mm -hmm. Et euh, moi, ce que je disais toujours, c'est que je disais, euh, moi, par exemple, je suis une grande fan de littérature russe. Je n'ai jamais été en Russie. Oui. Et malgré tout, je suis capable de me passionner pour cette littérature. Mm -hmm. Donc, pourquoi est-ce que des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Brésil ne pourraient pas se passionner pour cette littérature donc, j'essayais, j'essayais de sortir de ce, de ce ghetto et ça a vraiment été compliqué. Et en fait, j'ai réussi un petit peu à sortir de... Enfin, même complètement. Euh, quand j'ai commencé à publier euh, des afro-brésiliens, ou là, mais ça a été aussi tout mon travail de, de marketing, etc., j'ai vraiment cherché à toucher la diaspora afro en France.
0: Mmh.
1: En me disant, euh, euh, c'est un livre écrit par une afro-brésilienne, il n'y a pas de raison que les afro-français ne, les, les Antillais ne se reconnaissent pas dans cette littérature. Et c'est enfin là, mais il a fallu attendre voilà, 2015-2016 pour un petit peu euh, euh, voilà, ouvrir le, le public.
0: Mmh. Très intéressant. Et euh, alors, quand vous, vous démarrez euh, la maison d'édition ben vous, il faut commencer par. Euh, vous avez de commencé par un livre, mais à un moment vous êtes arrivé à créer une collection. Qu comment est-ce que vous mettez en place une, co une collection Là, actuellement, je pense que vous en avez euh, quatre ou cinq, hein ouais. Oui. Comment est-ce que vous, vous. Quel est le processus de mise en place d'une collection Alors,
1: euh, en ayant rencontré euh, aujourd'hui d'autres éditeurs. En fait, ils sont beaucoup plus organisés que moi. Et en fait, c'est des gens qui, quand ils montent leur maison d'édition, ont déjà les collections en tête. Ah, on va faire une collection comme ça, où on mettra les livres machin, Une autre, où on mettra les polars, etc. Moi, qui ai fait ça, voilà, sur un coup de tête, sur un livre pour lequel j'étais passionnée, je n'avais pas du tout réfléchi à tout ça. J'aurais dû, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait, le truc, c'est que j'ai publié un livre, deux livres, trois livres sur la favela. Et en fait, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait une continuité dans ces livres euh, et donc, en fait, c'est après coup que j'ai décidé de créer cette collection qui s'appelait Urbana, euh, parce que justement, ça se passe dans la favela, c'est des contextes très urbains, assez violents, etc. Mais c'est vraiment venu après coup. Et, et après, c'est aussi venu d'un moment où j'avais envie de publier d'autres livres que des livres qui portaient sur la favela. Et je me disais, zut, comment je vais faire pour publier un livre qui se passe à l'époque de la canne à sucre, de, du système esclavagiste, comment je vais faire à côté de mon livre sur la favela Donc en fait, je me suis dit, bon là, évidemment, il faut que graphiquement, ce soit différent. Oui. Euh, donc j'ai complètement changé de, de graphisme, euh, le, la taille des livres était un peu différente, enfin bon, physiquement, c'est des livres qui n'ont plus rien à voir. Et c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, bon... Euh, les livres qui porteront sur la favela je les mettrai dans la collection Urbana et donc cette collection là euh, qui portait sur euh, plutôt la ruralité et un petit peu l'histoire brésilienne euh, ces livres là je les ai mis dans la collection Terra et après j'ai fait la, la fameuse collection Epoca mais c'est pareil en fait elle est arrivée plus tard euh, elle est arrivée en 2015, mais si on s'était rencontrés en 2013, je vous aurais dit, non, non, pour l'instant, j'ai deux collections, je reste avec deux collections. Mmh. Mais en fait, c'est à chaque fois venu d'une envie de publier d'autres livres que j'adore, mais qui ne tombent pas dans les collections Urbana, Terra, donc qu'est-ce que je fais en fait Donc, c'est vraiment venu comme ça. Donc, il y a Urbana sur les, voilà, des romans urbains assez punchy, Terra, des romans de la ruralité, plutôt historiques, Epoca, c'est vraiment tout ce qui est très contemporain avec la collection d'essais. Et il y a une petite collection junior euh, où euh, ce sont des, des livres ou des albums pour les enfants. Mm
0: -hmm. elle, elle est très récente hein, la collection junior. Oui, c'est
1: ouais, euh, la plus récente, c'est vrai, mm -hmm. mais elle a quand même, elle est, je l'ai créée je crois, en 2016. Mm -hmm. Mais c'est vrai que je publie euh, à peu près un livre par an. Mm -hmm. C'est vrai que le, les juniors, ce n'est pas mon... J'adore, mais ce n'est pas ma spécialité. Je ne pense pas que ce soit là où je, je sais vraiment où je suis la meilleure. Oui. Euh, donc, ça me fait plaisir de publier des livres pour les enfants, mais ce n'est quand même pas, ma, pas mon cœur de métier, on va dire. Mm -hmm. Je, je m'éclate beaucoup plus à publier des essais sur le féminisme et l'antiracisme que mm -hmm. des albums pour les enfants.
0: <rire> et vous, vous disiez euh, que... Quand vous travaillez euh, en maison avec des maisons d'édition, c'est vous, vous qui allez chercher les auteurs pour les ramener, pour les proposer aux maisons d'édition. Alors, comme, je suppose que maintenant que vous avez votre maison d'édition, vous faites toujours cette démarche-là, mais c'est vous qui les éditez. Donc, comment est-ce que vous cherchez les auteurs Est-ce que euh, vous les... Déjà, dans le monde francophone, la littérature brésilienne n'est pas très connue, donc euh, on ne les voit pas passer à la télé pour dire, ah, celui-là, il m'intéresse, moi, j'aimerais bien le traduire. Euh, comment est-ce que vous procédez pour trouver vraiment les, les pépites comme ça. Ouais. Bah en plus euh, le jour où on voit un auteur brésilien à la télé française, en
1: général c'est qu'il est déjà traduit. En mm -hmm. plus. Mm -hmm. Donc euh, non, en fait c'est c'est vraiment parce que je vais souvent au Brésil. Malheureusement avec le Covid là ça fait deux ans que j'y suis pas allée. Mais euh, voilà premièrement je vais euh, j'allais entre une et deux fois par an au Brésil euh, avec la valise à moitié vide pour pouvoir ramener euh, 20 bouquins. Mais vraiment hein, c'était c'était physique. Euh, après aussi euh, les réseaux sociaux ça a vraiment été incroyable pour euh, découvrir des auteurs donc non seulement je suivais euh, les auteurs que je publiais mais ensuite je me suis mis à en connaître d'autres par les réseaux sociaux et puis après il y a aussi le bouche à oreille et... mais surtout en fait le bouche à oreille de mes auteurs publiés mmh. et ça en fait j'adore c'est à dire que Ferrez il m'a conseillé un auteur que j'ai ensuite publié qui m'a ensuite conseillé un autre auteur euh, Conseillant sans c'est elle qui m'a conseillé Jamila Ribeiro. Euh, donc voilà, donc en fait, et c'est vrai que je le demande en plus en toute euh, franchise, euh, quand je rencontre des auteurs, je leur dis, euh, euh, quels autres livres tu as lu récemment qui pourraient m'intéresser euh, Parce que c'est vrai que le problème, c'est que euh, je ne peux pas tout lire, malheureusement. Oui. Oui. Euh, donc en fait, c'est vrai que quand euh, un auteur que j'aime beaucoup, que je respecte, dont, dont je sais qu'on a les mêmes goûts, me conseille ou une autrice, bah je sais qu'il y a des chances que ça me plaise. Mm -hmm. en fait. Donc, ça fait déjà une première sélection.
0: Oui, je pense que c'est la meilleure façon de, 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 de créer la confiance parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a eu une expérience avec vous et la recommandation est beaucoup plus facile, le contact est beaucoup plus facile. Alors, est-ce que vous, vous négociez des droits avec les maisons d'édition au Brésil Comment est-ce que ça se passe
1: Alors, en fait, c'est vrai que les droits d'auteur... Euh, alors déjà on négocie toujours une avance de droit d'auteur mmh. c'est-à-dire que même quand on entend parler de Michel Houellebecq euh, qui passe chez Flammarion pour un million de droits d'auteur en fait c'est une avance sur ça c'est-à-dire que la maison d'édition estime qu'en droit d'auteur elle va gagner ça ou même Barack Obama qui avait eu 20 millions d'avance de droits d'auteur c'est parce qu'en fait la maison d'édition savait qu'au final elle allait à peu près gagner comme ça euh, et donc c'est vrai qu'au Brésil en fait, chaque cas est différent parce que ça dépend si l'auteur, quand il a signé son contrat avec la maison d'édition brésilienne, est-ce qu'il a signé un contrat pour, pour la langue portugaise et c'est tout, ou est-ce que la maison d'édition brésilienne, lui, a pris en même temps les droits pour le monde et à ce moment-là, effectivement, il faut que je, il faut que je fasse un, du business avec cette maison donc, de manière générale, et si demain vous écrivez un livre, je vous conseille de garder vos droits pour le monde et ben de ça. signer le contrat juste pour la langue en question. Parce que oui. sinon, c'est quand même un peu une arnaque. Euh, mais en même temps, euh, je sais que certains auteurs le font parce qu'ils ils pensent que la maison d'édition... Du coup, va pouvoir faire un petit peu le rôle d'agent, va pouvoir aller voir les maisons d'édition en Espagne, en Italie, en Angleterre, ce que l'auteur n'a pas les moyens de faire. Mmh. Donc, c'est vrai que la maison d'édition, elle, elle, elle peut aussi euh, avoir un rôle. Donc, en fait, voilà, soit je signe avec cette maison d'édition qu'elle est droits pour le monde, soit je signe directement avec l'auteur, mmh. soit je signe avec des agents. Et ça, c'est un truc qui s'est beaucoup développé au Brésil ces dix dernières années, euh, très inspiré des anglo-saxons. Oui. Euh, en France, on, les, les maisons d'édition détestent les agents, donc ce n'est pas du tout répandu en France, alors qu'au Brésil et aux États-Unis, ça l'est beaucoup. Moi, je trouve ça très bien. Parce que comme ça, euh, on n'a pas à parler d'argent avec les auteurs euh, qui n'y connaissent rien, euh, etc. Euh, avec l'auteur, on parle littérature, on parle de traduction, enfin, on s'envoie des fleurs, etc. Et avec l'argent, avec l'agent, on parle justement d'argent, oui. on parle business. Et comme ça, on ne mélange pas euh, le privé, le perso, oui. le, le professionnel, etc. Mmh. Donc moi, je préfère plutôt la solution des agents. Ah,
0: mais je pensais que les, les, le, le marché français commençait déjà un petit peu à, à, à intégrer le, les agents littéraires, mais c'est compliqué. Hein? Et donc, quand euh, vous avez signé, maintenant, il faut passer à la traduction. Hein? Bon, je, je, je brûle un peu les étapes. Euh, Est-ce que vous procédez à la traduction toute seule? Ou alors, vous avez parfois besoin de recours à d'autres professionnels aussi pour, euh, voilà, pour vous aider? Non, alors c'est vrai
1: que les toutes premières traductions que j'ai faites, euh, donc euh, c'était il y a plus de 15 ans, voire 20 ans, vraiment mes premières traductions de livres, je les ai faites euh, à quatre mains, comme euh, je dis, avec mon ancienne prof de portugais et on a traduit plusieurs livres ensemble comme ça et ça a été des moments euh, merveilleux parce que euh, euh, vraiment des fois on s'arrêtait au milieu, on papotait, elle m'expliquait, j'ai tellement appris avec elle, c'était vraiment super, puisque donc elle était de langue maternelle brésilienne, moi j'étais de langue maternelle française, donc en quelque sorte c'était vraiment le couple parfait. Mais c'est vrai qu'après, j'ai senti le besoin de, de voler de mes propres ailes. Euh, après, financièrement aussi, bon, quand on faisait à deux, ben, on divisait l'argent la, la, de la traduction à deux. Et puis, il y a eu un moment où il fallait que je gagne, que je gagne ma vie. Donc, euh, je, je les ai faites toutes seules. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais les traductions complètement toutes seules. Euh, alors, c'est vrai que je me fais relire souvent à la fin, bon, plutôt pour l'orthographe. Parce que même si je suis quand même plutôt bonne en orthographe, il n'empêche qu'au bout de 200 pages, tout le monde laisse passer des coquilles et, et fait des fautes, etc. Donc, je me fais relire pour l'orthographe. Et puis après, j'ai quand même aussi quelques personnes euh, euh, à, à qui je fais vraiment confiance. Et en fait, je vais leur faire lire la traduction, en leur demandant voilà, leur avis, qu'est-ce que tu penses. Ça m'est arrivé notamment pour les essais, parfois de changer un petit peu l'ordre des chapitres. Mmh. Parce que les Brésiliens ne raisonnent pas de la même façon ils partent pas de, du même niveau que nous donc euh, voilà je me souviens que pour l'appropriation culturelle j'ai un peu changé de l'ordre des chapitres et donc euh, voilà j'en ai parlé avec ces français qui eux n'ont jamais lu la version brésilienne et je leur dis qu'est-ce que tu penses de cette traduction, ça te paraît logique tu comprends, c'est trop compliqué c'est pas clair etc donc voilà j'ai ce, ce système d'amis euh, amis lecteurs à qui j'offre ensuite euh, les livres une fois qu'ils sont, euh, qu sont publiés mais qui m'aident euh, voilà, super, super gentiment euh, donc voilà mm -hmm. Ça reste Alors, très artisanal quand
0: même. Ben, moi, je trouve ça plutôt bien parce que là, on n'est pas à la production à la chaîne hein, qui peut non. parfois avoir un, un gros impact sur euh, vraiment le, la qualité du livre. Hein. Alors, euh, là, ça fait, on va, ça fait euh, une dizaine d'années déjà que vous êtes euh, euh, sur le marché. Et quel a été votre plus gros succès jusqu'à présent?
1: Alors, c'est le Petit manuel antiraciste et féministe de Jamila Ribeiro que j'ai sorti euh, au tout début du confinement. En fait, donc on a été confinés début mars 2020 et je l'ai sorti en avril parce qu'il était prêt, euh, les librairies étaient fermées, mais moi, mon site internet marchait. Euh, donc, je me suis dit, euh, allez, je le publie quand même. Et en plus, c'est vrai que les premiers confinements, les gens lisaient beaucoup. Oui. Après, ils en ont eu marre de lire de ou ont <rire> acheté trop de livres au début et ils lisaient moins. Oui. Mais en tout cas, au début, ils lisaient beaucoup. Et, et c'est vrai que donc, le livre s'est bien vendu pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il est à 10 euros. Donc, c'est vraiment un prix où les gens euh, n'hésitent pas trop. En fait, ils se disent, mm -hmm. bon, même si ce n'est pas terrible, c'est 10 balles. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est un bon prix. Ensuite, je pense que le... c'est malheureusement tombé au moment euh, des émeutes de George Floyd mm. où, en fait, il euh, y a eu cette espèce de prise de conscience Mieux vaut tard que jamais, mais où en fait, euh, voilà, beaucoup de personnes blanches se sont dit, euh, bon, il faut quand même faire quelque chose. Donc, je pense que le livre a été lu par pas mal de, de blancs. Et puis après aussi, les personnes racisées, euh, parce que de toute façon, ce n'est pas parce qu'on est racisé qu'on a une conscience euh, antiraciste euh, politique. Ouais. Euh, et donc, beaucoup de gens, en fait, ont senti le besoin de s'informer, de s'éduquer sur ces questions. Et c'est vrai que ce livre, voilà, qui fait 100 pages, qui n'est pas cher, qui donne des conseils pratiques. Euh, il a très bien marché et sur mon site et surtout et ça ça a été la surprise agréable il a bien marché en librairie euh, et il continue encore euh, relativement à s'écouler parce que je pense que les librairies maintenant ils ont quand même tous un petit rayon euh, féminisme antiracisme et que maintenant ça fait un peu partie des livres de base on va
0: dire Super, mais bravo, ça c'est C'est elle qu'il faut féliciter, c'est elle qui l'a écrit. je l'ai juste traduit. Mais quand même, moi je dis que le traducteur ou la traductrice, c'est aussi un auteur quelque part. Ce n'est pas un copier-coller comme ça, c'est du vrai travail, moi je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ce
1: pas… Oui, pardon,
0: allez-y. Non, non, allez-y. Oui, mais
1: c'est vrai que c'est effectivement, ce n'est pas du copier-coller, il y a une vraie adaptation. Et, et surtout moi, qui, comme j'ai cette liberté ou ce luxe d'être la traductrice et l'éditrice, c'est vrai que je, je m'accorde de temps en temps des petites libertés, parce que je me dis, bon, là, le français, il ne va pas comprendre. Donc, soit je vais faire une note de bas de page, soit je vais un petit peu plus expliquer. Euh, en plus, dans ce livre-là, en particulier, on avait mis une, une préface de Françoise Vergès. Et c'est vrai que ça, ça me tenait à cœur, voilà, pour que les Français comprennent que euh, c'est pas que au Brésil et aux États-Unis qu'il y a du racisme, en France aussi mm -hmm. euh, et donc je crois que voilà, j'avais envie de, de resserrer les liens entre le Brésil et la France sur ces questions-là
0: mm -hmm. Je mettrai euh, tous les liens de, des livres, du site internet dans la description de l'épisode donc pour tous ceux qui ont envie d'acheter les livres, vous allez dans la description de l'épisode et vous cliquez sur les liens. Je vous les conseille, je vous le conseille en tout cas parce que ce sont vraiment de, de très, 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 très beaux objets artistiques. Même déjà, physiquement, ils sont beaux. Donc, euh, <rire> j'aime beaucoup cette Merci maison d'édition. Alors, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit tour dans la littérature brésilienne en général. Euh, J'avoue que je ne la connais pas beaucoup, sinon je dirais même que je la connais très peu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelques mots sur la littérature brésilienne et notamment la littérature afro brésilienne
1: Alors, c'est vrai que bon, la littérature brésilienne, c'est très vaste, mm -hmm. en fait, parce que je pense que c'est déjà à, à l'échelle du pays. C'est-à-dire que la littérature écrite par des gens du nord du Brésil n'a rien à voir avec la littérature écrite par les gens du sud donc, c'est des inégalités géographiques, c'est aussi des inégalités sociales, c'est-à-dire que la littérature écrite par euh, un bourgeois de Rio n'a rien à voir avec celle d'un paysan euh, du Nord-Est. Donc, c'est une littérature qui est très diverse et okay. en ça, qui est vraiment très riche. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours été surprise de, du fait qu'elle ne soit pas connue, c'est que tout le monde peut trouver chaussures à son pied, en fait. Euh, les bourgeois peuvent trouver une littérature dans laquelle ils se reconnaîtront, euh, les gens des quartiers chauds peuvent trouver, les gens plus classiques, enfin bon, il y a vraiment de tout. Euh, mais après, c'est vrai que pendant très longtemps, la littérature au Brésil a été vue comme, comme un art euh, de l'élite. Et c'est vrai que pendant très longtemps, c'était quand même l'élite qui écrivait. Donc les populations marginalisées étaient peu représentées dans la littérature. Euh, et, après, et encore plus les afro-brésiliens et afro-descendants mmh. qui ont été pendant longtemps euh, vraiment absents et en fait en tant qu'auteurs ou, ou autrices, mais aussi en tant que personnages. Euh, ils, étaient, ils étaient très peu représentés dans les romans. Quand il y avait un noir, c'était l'ivrogne du coin ou c'était le bandit ou c'était le capoériste. Les femmes, c'était les lavandières, c'était les cuisinières. Enfin bon, elles, elles étaient dans ces espèces de clichés euh, et en fait ça on a réussi à s'en sortir à partir du moment où les noirs ont commencé à écrire les histoires et c'est là où tout d'un coup ils ont pu montrer la richesse, euh, la richesse de la population noire qui n'est pas cantonnée euh, à ces à professions ou à ces classes sociales mm -hmm. donc euh, si, on, si je me concentre vraiment sur les afro-brésiliens bon, qui est une littérature qui me, plaît, qui me plaît particulièrement je dirais que la, la première auteure noire euh, qui a eu vraiment du succès au Brésil s'appelle Carolina Maria de Jesus euh, qui a publié dans les années 60 un livre qui a été traduit en français, mais qu'on trouve quasiment plus ou vraiment d'occasion, euh, euh, parce qu'il n'a pas été réédité, qui s'appelle « Le dépotoir ». En portugais, c'est « Quarto de Despejo Et en fait, c'est un livre écrit par une femme de la favela, où c'est une espèce de journal intime, où elle raconte en fait son quotidien avec ses enfants, euh, quotidien très pauvre. Où en fait elle raconte, voilà, elle, elle, elle ramassait des cartons qu'elle allait vendre ensuite euh, au kilo euh, pour, pour quelques quelques centimes. Et elle raconte que voilà, des fois elle a rien à donner à manger à ses enfants. Enfin, c'est une grande pauvreté. Mais là où c'est assez, ça a surpris tout le monde, c'est que cette femme où vous la voyez dans la rue, vous lui, voilà, elle paye pas de mine comme on dit. Elle a une poésie dans son écriture mais qui est juste magnifique, en fait. Et c'est là où, tout d'un coup, vous, vous dites, ah ouais, mais en fait, ce, bon, elle n'était pas SDF, mais bon, elle habitait dans une baraque euh, faite de briques et de brocs. Elle a une vraie, une vraie beauté, elle a une vraie culture, en fait. C'est vraiment la culture populaire au sens, euh, au sens noble du terme. Euh, et donc, tout d'un coup, cette classe moyenne brésilienne découvrait que la personne qu'elle méprise euh, dans la rue, eh ben était capable de beauté. Donc, c'est un livre qui a vraiment eu du succès et auprès des classes moyennes, et surtout, et ça, j'ai rencontré beaucoup de, de femmes qui m'en ont parlé ensuite, pour les classes populaires et les classes noires, mm
0: -hmm.
1: quand elles ont vu qu'une femme qui pouvait être leur mère ou leur grand-mère était capable d'écrire, avait du succès, passait à la télé, et surtout, elle passait à la télé pas parce qu'elle s'était travestie et qu'elle elle avait déserté son milieu, elle passait à la télé parce qu'elle parlait d'eux de façon sincère. En fait, ça a été un modèle pour plusieurs générations de femmes. Et encore aujourd'hui, même la nouvelle génération d'auteurs noirs se revendique de Carolina Maria de Jesus. Mmh. Il y a même un livre qui est sorti au Brésil l'année dernière, qui est un recueil de plusieurs nouvelles, euh, écrites par la jeune génération d'auteurs noirs, et qui s'appelle « Nous sommes toutes Caroline ». Et c'est vraiment voilà, en, un peu en, en hommage à tout ce qu'a représenté Caroline, parce qu'elle a ouvert des portes, en quelque sorte.
0: Ça donne envie, hein ça donne envie. Mais je, je, je pense, je pense qu'après le podcast, je vais essayer, essayer de dénicher ce livre. J'espère qu'on qu pourra le trouver. Hein.
1: Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens, d'ailleurs, me demandent si je ne pourrais pas le republier. Oui. Euh, probablement, d'ailleurs, avec une nouvelle traduction. Parce que c'est vrai que la traduction française des années 50 bon, est un peu datée euh, et, et des fois n'est pas forcément toujours terrible. Euh, et c'est vrai que je me pose beaucoup la question parce que d'un côté, c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment fondateur pour la littérature afro-brésilienne, mais bon, euh, cette femme est morte depuis, hein. et d'un autre côté, moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des auteurs noirs vivantes qu'il vaudrait mieux publier, en fait C'est-à-dire que, parce que sinon, en fait, euh, les, les auteurs, elles ont du succès quand elles sont mortes, mais en même temps, euh, je trouve que c'est bien aussi qu'une auteure noire vivante, elle puisse vivre de son écriture. Absolument. Donc, euh, c'est vrai que pour l'instant, je me concentre plutôt sur les auteurs euh, vivantes, jeunes, même mm -hmm. si j'ai beaucoup de, de respect et d'admiration et pour ce
0: livre. Mm -hmm. Et comment vous pouvez... Euh analyser en gros la, 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 la manière dont la littérature est consommée euh, au Brésil, en particulier dans euh, la périphérique. Et je crois même qu'il y a, il y a ce, 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 cette littérature périphérique là, euh, que j'ai beaucoup revue sur votre site, la le, les, les mots littérature périphérique. Bon, déjà, dites-nous ce que c'est vraiment la littérature périphérique.
1: Ouais. Donc la littérature périphérique, qui au Brésil s'appelle aussi euh, parfois littérature marginale, en fait c'est une littérature faite par la périphérie, par les gens qui sont à la marge. Donc soit ça peut être les gens qui sont à la marge géographique, c'est-à-dire les gens qui sont de l'autre côté du périph', tout simplement, qui sont dans les banlieues, dans les, quartiers, euh, dans les quartiers défavorisés, mais ça peut être aussi les gens qui sont à la marge raciale, c'est-à-dire euh, les Noirs et les Autochtones, qui, bien qu'ils soient majoritaires au Brésil, quand vous allumez la télé, ils ne sont pas du tout majoritaires, donc ils sont considérés à la marge. Ils sont à la marge économique, parce que ce n'est pas eux qui sont dans les centres de pouvoir. Ça peut être aussi les marginaux sexuels, c'est-à-dire les gens qui sont homosexuels, bisexuels ou trans, transgenres. Euh, c'est toutes les personnes voilà, qui ne sont pas euh, euh, représentées dans cette espèce d'hétéropatriarcat euh, dominant. Et c'est vrai que cette littérature périphérique, en fait, elle a explosé au début des années 2000 au Brésil, donc, c'est venu, euh, c'est vrai, avec le boom économique, les années Lula. Bon, ça, moi, c'est mon interprétation, mais je pense qu'effectivement, euh, euh, on peut écrire quand on a le ventre plein, en quelque sorte. Ah, et ouais. que tant que les gens étaient dans la survie, dans « qu'est-ce que je vais donner à bouffer à mes enfants ce soir », etc., bon, écrire, euh, bon, Carolina Maria de Jésus euh, le faisait, mais bon, je pense que la majorité, ils sont dans la survie et ça viendra après. Et c'est vrai qu'au moment des années 2000, le Brésil est rentré dans cette espèce de croissance complètement effrénée. Lula est arrivé, il a fait une politique de redistribution des richesses. Donc, tout d'un coup, en fait, les, populations, euh, euh, les populations pauvres en fait, sont tout d'un coup euh, montées dans une espèce de petite classe moyenne. Euh, et je pense que voilà, les deux phénomènes sont arrivés ensemble. Et donc, les gens de la périphérie, notamment, euh, les gens des favelas de São Paolo surtout, se sont mis à écrire leurs propres histoires parce que voilà, ils en avaient marre de regarder à la télé et de se voir pas du tout représentés. À chaque fois, quand ils voyaient quelqu'un de la favela, il fallait toujours que ce soit un trafiquant de drogue, il fallait toujours que ce soit une prostituée. Donc, ils se sont dit, on va aussi un petit peu changer les récits et montrer qu'on n'est pas... Euh, effectivement, il y a des trafiquants de drogue, hein, ça c'est sûr, mais on n'est pas que comme ça. Donc, c'est vraiment venu de là et ça a été un vrai euh, boom. c'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'auteurs. Aujourd'hui, avec le recul, je constate que c'était quand même plutôt des hommes donc c'était pas un courant très très féministe,
0: mais mais voilà. Mais il faut bien comme commencer ça. quelque part. Hein
1: ouais ouais ouais. Et puis et puis c'est vrai que au début des années 2000 on n'avait pas la conscience féministe qu'on peut avoir qu'on peut avoir maintenant. Mm -hmm. euh, et donc alors c'est sûr qu'il y a eu un boom, mais aujourd'hui malgré tout euh, c'est un, un style qui est resté. C'est-à-dire mm -hmm. que des fois il y a des espèces de modes qui vont, qui viennent, et puis dans dix ans, plus personne ne s'en souvient. Mmh. Moi, je pense vraiment que la littérature périphérique est faite pour rester au Brésil et euh, est devenue un genre à part entière.
0: Mmh. Alors, j'ai vu qu'il y avait des espaces comme ça qui se créaient dans, les, dans, dans la périphérie hein, euh, et qui attiraient parfois jusqu'à dix mille personnes. Euh, comme, et, et, je ne sais pas si je vais bien pr prononcer les Saros oui, Sarao. Oui. Sa Sarao, oui. ok.
1: Voilà,
0: Sarao. Comment c'est possible
1: Alors, par personnes? contre, dans les Sarao, il n'y a, a pas 10 000 personnes. Ok. Euh, les Sarao, c'est plutôt euh, ouais, une bonne centaine de personnes, euh, peut-être euh, à l'occasion 200, mais je pense difficilement plus. Mm -hmm. Et en fait, c'est des événements qui sont vraiment complètement spontanés et populaires, mm -hmm. Ils s'organisent en général dans des cafés, dans des salles de quartier. Euh, et en fait c'est des rassemblements autour de la littérature c'est-à-dire que vous arrivez, il y a une feuille à l'entrée chacun inscrit son nom et ensuite chacun passe sur la scène avec le micro et déclame son texte donc c'est vraiment des espèces de scènes de slam ouvertes mais même si ce n'est pas tout à fait du slam parce que des fois il y a des gens qui vont vraiment euh, lire euh, une poésie d'autres ça va être une nouvelle, d'autres ça va être un extrait de leur roman d'autres ça va être des poésies classiques euh, écrites par d'autres mais voilà, le, le point commun, c'est cette littérature. Et là où c'est vrai que c'est vraiment merveilleux, moi, j'y suis allée plein de fois, à chaque fois que j'allais au Brésil où j'y allais, c'est que ça se passe souvent dans des quartiers défavorisés. Ils n'ont aucune subvention, que ce soit de la mairie ou de je ne sais quoi. Mais parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte que ça ne coûte rien, en fait, de, de produire ce genre d'événement. Il faut juste avoir le café, la salle. Alors, le patron du café, euh, il, re, il, il s'y retrouve parce que tout le monde consomme un soda, une bière ou je ne sais quoi. Euh, et en fait, c'est vraiment merveilleux de, ouais, voilà, de voir tous ces talents. Enfin, tout le monde n'est pas, pas forcément doué. Hein. Il y a des textes qui marchent plus ou moins bien. Et en fait, c'est vrai que c'est ça là. C'est ça qui a aussi participé à l'émergence de cette littérature périphérique parce qu'il y a certains noms qui se sont tout de suite distingués. Donc, je pense notamment à Rodrigo Sirillaco, où lui, dans les salas, en plus, il avait un charisme, il était beau gosse, enfin bon, et il avait des textes hyper punchy, euh, vraiment, il était incroyable, et donc, il cartonnait. Et forcément, les gens, à la fin des salas, lui disaient, mais t'as un livre, t'as un prospectus, t'as un truc. Et donc, peu à peu, ils ont commencé, en fait, à, à faire un peu de l'auto-édition. Donc, au début, c'était vraiment euh, imprimé un peu à la va-vite, plié en quatre, etc., après, ils se sont mis à faire des livres auto-édités. Et puis après, certaines maisons d'édition leur ont dit « mais tu ne veux pas être publié chez moi », etc. Donc le fameux Rodrigo Sirignaco, qui a commencé au début avec des photocopies, ensuite il a été publié par une grande maison d'édition brésilienne et ensuite il a été publié en France. Euh, donc, et donc voilà. Donc en fait, les salas ont permis l'émergence d'un certain nombre d'auteurs.
0: J'adore ce genre d'histoire. Je pourrais y passer toute la nuit <rire> Je pourrais y passer toute la nuit, mais malheureusement, il faut bien qu'on arrive à la fin de, de notre entretien. Ça va très vite. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous conseiller quelques livres pour découvrir mmh. ce, ce merveilleux monde de la littérature brésilienne
1: Oui. Alors, je, je vais prêcher pour ma paroisse. É évidemment. Je vais vous conseiller euh, des livres chez Anna Alors, de, de conseils sans évaliste. Euh, donc vous, vous, vous mettrez les, les liens, oui. qui est vraiment cette grande auteure afro-brésilienne euh, qui a failli avoir un peu le même destin que Carolina Maria Jesus, c'est-à-dire que c'est une femme noire qui écrit depuis qu'elle a 20 ans et elle a été connue à 70 ans, il y a à peu près 5 ans. C'est en 2015 que tout d'un coup le Brésil l'a découverte, alors qu'elle écrit depuis les années 70. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et donc cette femme, j'ai publié trois livres d'elle et celui que je vous conseillerais, que je trouve vraiment magnifique, ça s'appelle Banzo, mémoire de la favela. C'est vraiment un très beau livre qui parle de, de la destruction d'une favela dans les années 50-60, donc ce n'est pas le Brésil actuel, mais euh, c'est plein de poésie, c'est plein d'espoir. En même temps, c'est aussi très, euh, euh, très dur sur euh, le la mémoire et la condition du peuple noir, c'est-à-dire que voilà, c'est vrai que les favelas sont majoritairement euh, habitées par, euh, par des gens noirs, euh, qu'on veut toujours pousser plus loin pour construire des lotissements et des résidences à la place, et donc elle va écrire la mémoire de cette communauté, c'est un très beau livre. Et puis sinon d'elle, il y a aussi un livre qui s'appelle Insoumise, qui est un livre aussi qui a, qui a très bien marché, qui parle en fait, euh, qui lui est, est plus récent, qui parle de 13 femmes qui ont toutes subi des violences, euh, mais qui se sont toutes redressées et qui ont toutes continué à vivre. Mmh. Donc, en fait, d'un côté, c'est un, un, un livre qui peut être très dur, mais au final, il n'est pas très dur. C'est un livre qui vous donne une telle énergie, qui vous donne. Quand vous voyez ces femmes, cette résistance, euh, c'est un livre qui pourrait être sordide, mais qui, en fait, ne l'est pas du tout. C'est-à-dire mmh. que, déjà, les, les violences sont très peu décrites, elles sont juste suggérées, ce que je trouve assez fin et élégant de sa part, parce que. Euh, on, on les sent, mais il n'y a pas de description gore ou je ne sais quoi. Et puis surtout, euh, voilà, comment se reconstruire après, après ça. Je trouve que c'est vraiment un très beau livre parce que surtout Conseil 100, elle a une très belle écriture. C'est-à-dire, moi, je dis souvent quand je la présente aux gens, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc euh, vraiment, voilà, elle a cette écriture poétique où vous lisez le livre et vous trouvez ça joli et bien écrit. Et tout d'un coup, vous avez une espèce de bouffée d'émotion. Ouais. Et, et qui vous, qui, vraiment qui vous surprend, vous l'avez pas vu venir, quoi. Mais justement, je vous, peux le confirmer parce que
0: on a fait une note de lecture sur Afrolivresque, on a fait une, une, une note de lecture des Insoumises. Donc euh, je comprends très bien ce que vous. <rire> d'accord. Oui. Ouais, ouais. Vrai, j j j oublié. Non. Donc, voilà, mais mais moi je veux que les gens aillent acheter ce livre. Donc c'est, moi je suis tout à fait d'accord que vous en parliez. Donc c'est pas parce que je l'ai lu qu'on on va plus en parler. D'accord,
1: donc voilà, donc ça c'est Conseil sans Evaristo que vraiment je, je recommande, voilà, Banzo, Mémoire de la Favela ou Insoumise, et après sinon c'est vrai que comme on ne va pas avoir le temps d'en parler, mais ce n'est pas grave, ce sera peut-être pour une autre fois, donc comme je disais au début, c'est vrai que je me suis mis à l'écriture il, il y a quelques années, parce que j'avais les, les doigts qui commençaient à me démanger, parce que c'est vrai que traducteur, on, on réécrit un peu les livres des autres, et puis il y a eu un moment où j'ai eu envie d'écrire mon propre livre, et surtout en fait, j'ai eu envie de de parler de femmes effacées de l'histoire. Euh, des, des femmes que je trouvais avec des destins exceptionnels, des femmes dingues et que personne ne connaissait. Donc, euh, je me dis, il y a tellement de gens complètement médiocres euh, et on remplit les livres d'histoire avec. Et elles, ces femmes qui ont été exceptionnelles, qui ont été fortes, généreuses, résistantes ou je ne sais quoi, on n'en parle pas. Donc, le premier livre que j'ai écrit porte sur Anna Kaona, la vraie, qui était donc une résistante guerrière en Haïti et pour qui j'ai beaucoup d'affection parce qu'en fait, c'est la première femme qui a résisté à la colonisation, puisqu'elle a vraiment été confrontée à Christophe Colomb en 1492. Donc, c'est vraiment le, la première résistante. Après, il y en a eu des centaines, mais Anna c'est la première. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai sorti l'année dernière, il est sur Solitude, qui est donc euh, la, une guadeloupéenne, une héroïne aussi de l'abolition de l'esclavage au moment de la Révolution, et qui est une femme pour laquelle on n'a pas beaucoup d'informations, euh, mais qui me paraissait vraiment importante euh, surtout en plus dans le contexte un peu français de euh, la révolution française euh, incroyable la France des Lumières et au moment où la France fait la morale à tout le monde en disant tous les hommes naissent libres et égaux en droit c'est pas vrai parce qu'au moment où elle proclame, elle a le culot de proclamer ça l'esclavage est encore en vigueur dans ses colonies donc, euh, donc voilà c'était un petit peu aussi pour donner un autre point de vue et puis faire entendre d'autres voix Mmh. Donc, c'était vraiment mon, mon axe d'écriture. De, 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 à chaque fois, ces livres, je les ai écrits à la première personne. Donc, c'est Solitude qui raconte son histoire c'est Anna qui Anna qui raconte son histoire. Et j'essaye vraiment de, de changer le regard euh, officiel et l'histoire officielle qu'on a pu porter sur ces femmes-là.
0: Mmh.
1: Parce que l'histoire est politique, en Absolument. C'est ça, Absolument.
0: voilà. Oui. Absolument. Ben, merci. Ça fait un bon paquet de livres hein, pour, euh, pour quelques semaines. Donc, euh, comme je le disais déjà, j'invite tout le monde à aller voir dans la description. Je mettrai tous les liens de ces livres-là dans la description de l'épisode. Donc, on est arrivé au terme de notre échange, Paola. Et euh, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci pour cette pour ce très bel échange euh, que j'aurais bien voulu continuer, <rire> mais qu'on refera certainement, euh, peut-être autour d'un livre uniquement, hein, parce que là on a on a fait un peu le tour la maison d'édition. Euh, peut-être qu'il faudrait que vous reveniez pour qu'on parle d'un livre en profondeur. Avec,
1: avec grand plaisir. Moi bon, je suis un peu bavarde. J'espère que je parle <rire>
0: Mais, mais c'est vrai que. Mais bavarde, mais passionnant. Vous, 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 vous n'êtes pas bavarde juste pour être bavarde. Vous dites des choses très, très, très passionnantes. Donc, on ne s'ennuie pas. Et euh, avant qu'on ne se sépare, est-ce que vous pouvez euh, dire comment vous contacter S'il y a des gens qui sont, je ne sais pas moi, qui ont envie d'avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'on a donné ici euh, Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors effectivement, euh, je suis assez facile à trouver. Donc, euh, sur Instagram, je suis sous euh, Paola Nakaona. Donc, Paola mmh. avec un U. Beaucoup de gens l'écrivent avec un O, mais Paola mmh. avec un U. Mmh. Euh, je suis aussi sur Facebook à Paola Nakaona. Euh, sinon, par le site Internet, je, je crois qu'il y a mon mail, euh, mon mail dessus qui n'est pas, euh, pas du tout secret. Donc, euh, voilà, avec plaisir pour, euh, pour, euh, pour me contacter si des auditeurs... Euh, ont des veulent des informations, etc. C'est avec plaisir. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir euh, le retour des lecteurs et des lectrices. Oui. Parce que, je, en fait, des fois, c'est un petit peu ingrat, le côté on envoie le livre et on ne sait pas si les gens ont détesté, s'ils ont aimé bof, s'ils ont adoré. Tout à fait. Et je reçois souvent euh, des, des commentaires. Alors, c'est vrai que souvent, quand les gens écrivent, c'est parce qu'ils ont bien aimé. Mmh. Mais, mais c'est super agréable, en fait, de non pas par vanité, mais parce que je me dis, bon, bah, ça sert à quelque chose, je vois euh, qu'est-ce qui les a touchés, euh, euh, donc voilà, n'hésitez pas quand vous aurez lu euh, les livres à, à m'envoyer un petit retour, ça, ça fait super plaisir. Et ça, surtout, ça donne de l'énergie parce que des fois, on peut être un peu seul face oui. à son ordinateur et ces trucs comme ça. Oui. Et de voir que notre travail est important pour certaines personnes, comme ce que vous avez dit au début, ça fait vachement plaisir de, de savoir qu'en fait, vous avez lu presque tous les livres. Enfin, je me dis, waouh, c'est génial. Quoi.
0: <rire> Très bien. Est-ce que vous avez, euh, vous nous préparez quelque chose dans les mois, les, les semaines à venir? Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans, vos, dans votre marmite? <rire> il y a plein de choses ça. il y a toujours un petit ragoût qui, qui cuisine oui. donc euh, oui, oui. Euh,
1: alors je vais continuer avec les essais en fait euh, euh, vers le mois de, au début de l'année 2022 je vais publier un essai sur le transféminisme mm -hmm. euh, qui est un essai qui personnellement m'a complètement bouleversé et a complètement bouleversé ma, 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 mes concepts de genre en fait donc c'est écrit par une femme transgenre et en fait elle, elle montre à quel point euh, c'est important que ces personnes-là soient incluses dans le féminisme, alors qu'il y a pas mal de femmes qui, en fait, ne veulent pas les inclure. Et en fait, ça m'a aussi beaucoup questionnée sur mon identité de genre. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendue compte que euh, j'avais un certain privilège en étant une femme cisgenre, où je ne me suis jamais questionnée sur euh, ma sexualité, etc. Et certaines personnes, en fait, n'ont pas ce privilège-là. Donc, je trouve que c'est intéressant de... Euh, voilà, moi qui parle beaucoup du privilège blanc, des choses comme ça, et bien tout d'un coup, là, c'est moi qui suis en situation de privilège. Donc, en fait, elle déconstruit pas mal aussi de, de clichés sur les personnes transgenres. Euh, donc, en tout cas, moi, ça m'a vraiment, euh, intellectuellement, ça m'a vachement, euh, je crois, ouvert un petit peu les yeux. Mm -hmm. euh, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que, c'est un thème que je connaissais pas. j'avais n'ai pas de personnes transgenres dans mon entourage. Donc, euh, vraiment, et je, je, je la remercie beaucoup de m'avoir ouvert les, les yeux sur ça. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Ensuite, il va y avoir un essai sur le colorisme, euh, écrit donc toujours par une Brésilienne, qui, en fait, justement, euh, revient sur tout l'historique de cette hiérarchisation de, de, des couleurs de peau. Et puis, en... en, en elle aussi, elle montre, et ça, j'aime bien ça au Brésil, à quel point, en fait, les, les femmes noires de couleur claire, ce qui est notamment mon cas, à quel point ces femmes-là, il faut qu'elles se considèrent comme noires, en fait. Et c'est très important que le mouvement noir aussi les inclut euh, parce que, voilà, c'est essayer de nous diviser que d'essayer de faire croire que les noires à la peau claire ne sont pas noires, elles sont presque comme les blanches, etc. Mmh. Euh, et elle, elle dit, en plus, elle va plus loin, elle, elle dit, en plus, c'est une violence... Deux parce que nous sommes noirs à la peau claire ou parce qu'on n'a pas tout à fait les cheveux crépus de nous dire tu peux pas être noir euh, voilà c'est on, on est ce qu'on ce qu'on dit qu'on est on s'autodétermine et si euh, une femme noire à la peau claire vous dit qu'elle est noire, eh ben voilà il faut euh, l'intégrer dans le mouvement parce qu'en fait nous sommes diverses mm -hmm. et je crois que voilà euh, il faut pas commencer à avoir une espèce de nuancier de couleur de peau' on en Alors, en fonction du. Là, Ouais, en fonction de là où vous êtes dans le nuancier. À toi t'es pas noir, toi t'es noir, etc. On ne s'en
0: sortira jamais en, en, en prenant cette voie-là. C'est pas possible. Exactement. Mm -mm.
1: Exactement. Donc voilà, ça c'est un choix très sur de colorisme. Et puis sinon, bah, j'ai commencé à écrire euh, un autre roman sur une autre femme oubliée. Donc j'en suis vraiment au début. Donc euh, je pense que lui il sortirait plutôt pour euh, voilà fin 2022. Mais j'espère, euh, j'espère euh, voilà. Euh, à être vraiment inspirée euh, comme je l'ai été pour euh, les
0: autres. Ben, Paola, j'espère que vous reviendrez au moment de la sortie donc, de ces livres-là. Ouais, la, la place est réservée dans le salon <rire> du livre. C'est quand vous voulez. Avec plaisir. <rire> pas. Et merci encore pour votre générosité, pour votre partage. Merci beaucoup. Bah de rien, merci à vous de, pour l'écoute. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.